0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist Folge Nummer 7. Die fleißigen Hörer wissen schon, jedes Thema ist für mich irgendwie zentral. Das Trauversprechen ist zentral. Der Segen ist zentral. Die traurede ist zentral. Aber heute geht es wieder mal um ein zentrales, ein zentrales Symbol der freien Trauung oder generell auch der Eheschließung. Heute geht es um den Ring. Und dazu freue ich mich, dass ich nicht alleine bin, sondern wieder mal einen Gast hier habe. Als meine Frau und ich vor einigen Jahren geheiratet haben, da war für uns irgendwie ziemlich schnell die Idee da, wir könnten unsere Ringe selber machen. Wobei man ehrlich sagen muss, meine Frau hatte die Idee und ich fand die Idee halt gut. Ähm, ja, also ich bin nicht so der handwerkliche Typ. Und wir haben dann über unseren guten Freund Walli den Kontakt zu meinem heutigen Gast bekommen. Und mit dieser netten Dame haben wir uns dann zweimal getroffen und unsere Ringe selber geschmiedet. Und wie es der Zufall will, wohnen wir heute zwei Dörfer voneinander entfernt. Unsere Kinder sind so ungefähr im gleichen Alter, spielen gerne miteinander, wir sind miteinander befreundet und umso mehr freue ich mich in der heutigen Folge zum Ring, sie heute als Gesprächspartnerin zu haben, die Goldschmiedin Johanna Köder. Schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Spannende Sache.
0: Ja, sehr gerne. Dein erster Podcast? Ja. <lacht> ja, ist nicht schlimm. <lacht> es tut, es ist nicht,
1: tut nicht weh. <lacht>
0: Perfekt. Ja, Goldschmiedin, Johanna, das ist ja ein Beruf in dem man nicht so oft über den Weg läuft. Also ich kenne viele Lehrerinnen, TheologInnen. Wie kam es, dass du Goldschmiedin geworden bist?
1: Ja, also ich würde sagen, zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Leute getroffen. Also ich war schon immer handwerklich sehr interessiert, habe als Jugendliche einen Hasenstall gebaut mit einer herausnehmbaren Trennwand und so. Und ähm, ja, aber Schreiner war es dann nicht. Ich habe mein Abitur gemacht, ein technisches Abitur. Und dann war aber klar, ich will eigentlich nicht studieren, ich will was Handwerkliches machen. Genau, und dann habe ich ein Praktikum gemacht in einer Goldschmiede in Aalen. Und ähm, der Goldschmied dort hat mich dann auf eine, Schule oder auf eine Schule aufmerksam gemacht. Und ja, da bin ich dann gelandet, direkt nach dem Abitur. Und dabei bin ich auch geblieben. Also es war dann das Richtige.
0: Ist es also nicht nur ein Job, sondern schon auch eine Berufung?
1: Für mich absolut, ja.
0: Cool. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wir haben uns kennengelernt, weil meine Frau nicht unsere Ringe für die Hochzeit selber äh, schmieden wollten und äh, du da uns dann empfohlen wurdest. Mhm. Jetzt bist du ja schon länger als Goldschmiedin tätig, hast schon einige Trauringe wahrscheinlich geschmiedet mhm. und auch angeleitet. Was ist denn die Motivation für Paare, den Ring, die Ringe selber zu machen?
1: Ja, ich würde sagen, es ist noch ein, eine Spur individueller, würde ich nicht sagen, weil alle Ringe, die ich quasi individuell für die Paare mache, sind ja schon extrem individuell genau nach deren Wünschen geschmiedet. Aber wenn sie die selber machen, habe ich so das Gefühl, es ist einfach ein Quantum mehr Liebe noch mit dabei. Also du steckst sehr viel Liebe rein in jedes einzelne Stück und wenn du dann an deinen Partner dabei denkst, beflügelt dich das vielleicht noch ein bisschen mehr und es ist eine schöne gemeinsame Zeit, es macht unheimlich viel Spaß. Man kann in dem ganzen Stress vor der Hochzeit mit den Planungen ähm, vielleicht auch ein bisschen stresslos werden, weil es so ein bisschen losgelöst ist und wenn man dann den Partner sieht mit dem eigenen geschmiedeten Ring, es steckt auch ein bisschen Stolz mit drin. Also man man schmiedet das und hat was Eigenes erschaffen. Und dieses Gefühl, etwas zu erschaffen, macht einen unheimlich stolz. Vielleicht halten die Ehen etwas länger, wenn sie selber geschmiedet sind. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Ja, ähm, In der Tat war meine Frau echt... Ähm und wir haben gerade nochmal kurz gesprochen. In der Tat war sie echt sehr skeptisch, äh, was meine handwerklichen Fähigkeiten an betrifft, betrifft, weil sie ja nachher dann den Ring tragen muss, den ich geschmiert habe. <lacht> Aber das war dann auch in dem Moment egal und das, sie, ist, sie ist zufrieden. Also der ist ja. Der, auch wenn der heute nicht mehr so aussieht wie damals, ne? Also die, die verändern sich ja auch.
1: Ja, die Patina, also die Oberfläche ähm, verändert sich, weil man den Ring, meistens tragen die Paare ihren Ring rechts. Und die meisten sind Rechtshänder. Wenn du eine Türklinke mit rechts anfasst und dann ja, auf Metall, Metall auf Metall stößt, kriegt er einfach Macken. Aber ich finde es persönlich ganz spannend, weil so ein Ring wächst quasi auch mit der Beziehung, mit der Partnerschaft. Er verändert sich natürlich, aber ja genau, also er kriegt einfach die Macken ab die so eine Beziehung auch mitmacht. Ja. <lacht> Deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend und ganz also eine schöne Metapher eigentlich.
0: Ja, absolut. Was macht dir denn daran Spaß, mit den Paaren das zu gestalten?
1: Meistens sind es sehr nette Menschen. <lacht> und ähm, es macht unheimlich Spaß, die kennenzulernen und ähm, so einen losgelösten Nachmittag zu haben. Meistens sind es ja auch mehrere Nachmittage, weil das steckt schon, stecken viele Arbeitsschritte dahinter. Eigentlich ganz unterschiedlich, je nach Ring. Und ähm, ja, die Menschen kennenzulernen. Das ist auch ganz witzig, die, diese Liebe zwischen den Paaren dann zu spüren, wie sie so miteinander agieren, wie sie sich necken. Ja, da kann man sich gut vorstellen, dass da eine gute Ehe dabei rauskommt <lacht>
0: mhm. Ja. oder ja.
1: dahinter steht.
0: Ja, Also wie, wie jetzt auch in meinem Fall als Trauredner, das finde ich auch sehr spannend immer, wenn, wenn dann die... Wenn man dann so schon beim ersten Kennenlernen kriegt, du kriegst ja schon auch manchmal echt ein gutes Gefühl, so wie ticken die so, protzeln ja, genau. die sich was in deren Eigenheiten. Ja, das ist, schon, das ist schon sehr spannend.
1: Ja, aber auch das, das Neue, also das ist einfach ein neues Gebiet, wo sie sich nicht auskennen und dann das, die anzuleiten, das ist eigentlich wie so ein kleines Kind zu begleiten bei den ersten Schritten oder so. Irgendwie, das ist einfach spannend.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das sind mehrere Schritte, bis so ein Ring fertig äh, ist und dann graviert wird und so und dann letztlich dann doch getauscht werden kann bei der, bei der Hochzeit, bei der freien Trauung in unserem Fall jetzt. Ich habe auch schon gesagt, wir hatten ja zwei Treffen mit dir. Dazwischen ist ja auch was passiert. Wie, wie geht es denn vonstatten? Was sind denn so die Schritte?
1: Also es findet zuerst mal ein Gespräch statt, wie das Paar sich die Ringe vorstellt. Manchmal unterscheiden sich ja auch die Vorstellungen ein bisschen. Dann kann man die ja auch ähm, noch in sich individuell gestalten. Also ich hatte schon ein paar, da hat die Frau lieber Gold getragen, Roségold, und der Mann lieber Weißgold, die dann trotzdem als Partnerringe quasi anzugleichen und die Wünsche dann ineinander einfließen zu lassen. Also so, da findet zuerst mal ein Gespräch statt, um die Ringe zu entwerfen. Und dann steht der Entwurf fest und dann muss ich mir überlegen, welche Methode gibt es, handwerkliche Methode, das umzusetzen. Bei euch war es zum Beispiel so, ihr habt einen Silberring gelötet als Modell und dann ähm, konnte ich davon einen Abdruck machen, einen Abguss und das dann in Gold gießen. Weil bei Trauringen ist es ja wichtig, dass die quasi in einem Stück sind, ohne Lötfuge. Weil das ist Symbol der Unendlichkeit, der unendlichen Liebe. Deswegen sollen die so in einem Stück sein, ohne Lötfuge. Genau, und dann war es bei euch relativ schnell klar, welchen Ring ihr haben wollt. Es waren dann zwei Treffen, das heißt, ihr habt einmal den Ringrohling gemacht an einem Nachmittag, den silbernen und an dem zweiten Nachmittag den Goldring geschmiedet und in Form gebracht noch. weil das Als Rohling äh, muss man den noch quasi versäubern.
0: Der wurde doch gegossen in Walknochen.
1: Ja, nicht ganz. In Osa Sepia heißt ah, das. Und zwar stimmt. ist das von einem Tintenfisch, die Schale. Ja. Also Sepia, der Tintenfisch, genau, und da ist das so eine Knochenschale. Das ist, ist ein relativ weiches Material, da kann man das reindrücken. Stinkt auch entsetzlich nach Fisch, wenn man da heißes Metall reingießt. <lacht> Aber es gibt eine ganz schöne Oberfläche und ähm, lässt sich ganz gut verwenden als ähm, Gussmodell. Oder als Gussform.
0: Die, die Variante gibt es noch nicht vegan, oder?
1: Doch, gibt es auch mit Sand. Es ja? gibt eine Sandguss, ja. Ah,
0: natürlich. Für, also für alle, ich die jetzt das die Nase, jetzt... Nase rümpfen zu Hause. <lacht> <und so. lacht> Entschuldigung, du hast wolltest zu sagen? Ja,
1: ja ich habe ähm, einfach Restbestände aufgekauft gehabt hm. und äh, benutze es aber auch nicht mehr. Also ich benutze tatsächlich hauptsächlich nur noch den
0: Sandguss. Hm. Also warum wir Ringe schmieden, ist ja... Ist jetzt, ist jetzt klar geworden so, das ist äh, einfach eine individuelle Sache und ja, du hast ja gesagt, man legt auch ganz viel Liebe in diesen Ring rein und das ist dann einfach toll und macht stolz, dieses eigene Ergebnis zu sehen. Bei uns war es schon auch so, also ich, meine Motivation war auch, weil es halt auch nicht jeder macht, ja, so also die Ringe selber zu schmieden, so, das war irgendwie auch was Besonderes, das war so, wir haben ja ganz langweilig kirchlich geheiratet und dann braucht man ja irgendwas Spezielles, <lacht> gell, aber woher kommt eigentlich dieser Brauch, dass wir, dass wir Ringe tauschen bei der Eheschließung?
1: Ja, das ist schon ganz, ganz alt und zwar in der Antike. Also die ersten Ringe, die gefunden wurden, die stammen aus der Antike und die waren damals aus Schilfgras oder aus ähm, Knochen oder aus Elfenbein. Die Ägypter, die haben den Brauchtum so angefangen. Und auch die alten Römer. Und da war die Idee quasi, dass ähm, vom Herzen direkt eine Vene weggeht. Deswegen auch die linke Hand. Die geht quasi in den linken Ringfinger.
0: Mhm.
1: Die Vena amoris. Diese Ringe dann auszutauschen, war damals schon ein Symbol der Liebe. Wobei das auch Auslegungssache ist. Es gab damals Zwangsheiraten. Also es war nicht unbedingt ähm, ein Akt der Liebe, sondern... Die Frau wurde quasi als Eigentum markiert mit einem Eisenring. Also da stand, da waren dann auch schon Inschriften drin und dann stand da halt der Ehemann oder der Name der Familie, wo die Frau dann eingeheiratet wurde, drin. Und Ja, <lacht> das ist nicht ganz so romantisch. Aber ähm, im alten Ägypten zum Beispiel war einfach dieser Ring, wenn man den auf den Finger schiebt, dann war das so ein Symbol, in eine Zukunft zu schauen. Also irgendwie war diese, also durch den Ring durchzugucken, so wie ich das richtig verstanden habe, einfach in eine runde Zukunft oder in eine, ja, da einzutauchen quasi mit dem Finger. <lacht> so ein bisschen, kann man sich das vorstellen.
0: Du hast vorhin auch kurz mal von der Lötfuge gesprochen, die so Ehringe nicht haben. Das ist ja auch, finde ich, ein, ein starkes Zeichen für, für die unendliche Liebe. Für die
1: unendliche Liebe, genau. Ja, es gibt mehrere Methoden, einen Ring herzustellen. Und die eine Methode ist quasi einfach, ein Metallband zu, rund zu biegen und die Enden zusammenzulöten. Das sollte beim Ehering nicht sein, weil das dann, äh, genau, weil das Symbol der unendlichen Liebe ist. Das heißt, keine, keine Lötfuge, mhm. also kein, kein Ende. Und, Und da, da gibt es eben andere Herstellungsmethoden.
0: Ja. Und da ist ja dann der, der Ring schon auch ein äh, starkes Symbol für so eine Eheschließung.
1: Absolut, Absolut.
0: ja. Und ich finde es auch nach wie vor. Wirklich eigentlich das stärkste Symbol und viele Paare, mit denen ich so zu tun habe, die, die legen da auch Wert drauf. Also wenn ich dann irgendwie so im Vorgespräch sage, ja und das könnte man machen, dann kommt auch so, das stand für uns gar nicht zur Debatte, also dass wir da einen Ringtausch machen, also das wollen wir auf jeden Fall. Also das ist schon stark und vor allem für die Gäste, die auch auf der, auf der Trauung sind, ist es ja auch dann ein klares Zeichen. Ja? Also die checken ja sofort, Ah, okay, jetzt tauschen sie die Ringe, das hat jetzt, was, das hat jetzt eine große Bedeutung. Das kennt man, auch wenn vielleicht nicht mehr so viel kirchlich geheiratet wird, mhm. aber trotzdem ist es ja, ist es einfach ein bewährtes und starkes Symbol. Ja,
1: ja nach wie vor. Also ich denke auch, dass es einen einfach im Alltag dran erinnert, wenn man den Ring trägt, wenn man den Ring spürt, dass auch wenn ich arbeiten gehe, ich werde an meinen Partner erinnert, den ich liebe und... Vielleicht auch in Krisenzeiten, wenn man mal sich gestritten hat oder so, dass man einfach daran erinnert an diesen wunderschönen Tag und ähm, aus, also warum er eigentlich geheiratet hat.
0: Ja, ja, das gibt <lacht> ein anderes, ja. anderes Thema. Aber es gibt ja auch Paare, so, die, die dann eine offene Beziehung eher pflegen und dann legen die ja immer... Zum Beispiel, wenn die abends dann wieder unterwegs sind, dann legen sie ihren Ehering irgendwie in so eine Schale als Zeichen für den anderen. <lacht> ich, auch, ich bin heute ich, Abend
1: mal wieder frei. Ja, finde ich, find ich,
0: find ich auch nett. So. Kannst du überlegen, ob den bei Ebay reinstellt. Ja. Aber wie ist es denn? Es gibt ja schon das Klischee, dass, dass die Frau unbedingt einen Ring will und der Mann, der vergisst ihn dann morgens im Bad. Was hast denn du da für eine Wahrnehmung? Ist es, ist es mittlerweile schon eher... Gleich, gleicher verteilt oder ist es nach wie vor so, dass die, dass die Frauen das mehr wollen?
1: Oh, ich würde würd sagen, ganz, ganz unterschiedlich. Also so individuell wie die Menschen selber auch, die zu mir kommen, weil es gibt Paare, da ziehen beide ziehen quasi ihren Ehering niemals aus. Mein Vater zum Beispiel, der zieht auch seinen Ehering niemals aus. Ich glaube, der kriegt ihn auch nicht mehr, mehr runter.
0: Aber, die, die ähm, cool ja, genau. Ja, gut. Hi, Papa.
1: <lacht> Und andererseits, mein Großvater zum Beispiel, der war auch Gärtner, der konnte es einfach beruflich nicht. Der ja. hat an der Hochzeit den Ring getragen und danach nie wieder. Der war quasi unbenutzt im Schmuckkästchen. Aber manche stört einfach auch das Gefühl vielleicht am Finger oder dürfen ihn auch gar nicht tragen. Also ich kenne viele, weiß ich, Kfz-Mechaniker oder mhm. sowas. Da ist es einfach beruflich auch gefährlich, die zu tragen und müssen sie dann den Ring tragsüber abnehmen haben ihn vielleicht dann auch oft an einer Halskette um den Hals hängen oder so. Da gibt es viele Möglichkeiten. In anderen Kulturen ist es zum Beispiel auch so, dass ausschließlich die Frau einen wertvollen Ring trägt oder ausschließlich die Frau überhaupt den Ehering trägt und die Männer gar nicht.
0: Mhm.
1: Aber also ich spreche jetzt eher so vom arabischen Raum. Ich habe ja auch ähm, bei einem türkischen Juwelier gearbeitet. Liebe Grüße an die Familie Tasch hier an dieser Stelle. <lacht> Ähm, ja, genau. Es war sehr spannend und sehr lehrreich. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, da zu arbeiten. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ähm, die Frauen eher einen wertvollen Ring tragen und die Männer entweder einen silbernen Ring oder gar keinen. Und ähm, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Frauen an der Hochzeit ähm, ihre Aussteuer mitbekommen quasi oder ihre Mitgift. Da fließt dann... Sehr Viel Geld und sehr viel Gold.
0: <lacht> und wie ist es? Trägt man Ehring links oder rechts? <lacht> wie Spannende macht man es richtig? Das ja. große, der, der große Lifehack. <lacht>
1: ja, ist auch also unterschiedlich in den Kulturen, oder? Das ist sehr unterschiedlich in den Kulturen, ja, genau. Ähm, und genau, in der Antike war das ja, also mit der äh, Vena Amoris, mhm. wie ich schon erwähnt habe, dass da. Eine Vene direkt vom Herzen in die linke Hand geht, zum Ringfinger, das ist dann der, der Liebesfinger quasi, ähm, deswegen die linke Hand. Aber in der Bibel gibt es zum Beispiel eine Stelle, dass die rechte Seite des Körpers die gute Seite ist. Und deswegen wird da also die Katholiken tragen ihn meistens rechts oder die Christen. Also in Deutschland wird er überwiegend rechts getragen und in Italien, so also die sehr christlichen Länder.
0: Mhm.
1: Genau, aber es gibt kein Muss und kein, kein richtig oder falsch, jeder so, wie er es ja. für richtig hält. Mittlerweile ist es auch so, dass links oft, also in USA zum Beispiel wird er gerne links getragen, weil es einfacher ist, genau, weil die meisten Rechtshänder sind eigentlich und dann stört er links weniger. Das hat einfach einen praktischen Grund.
0: Ja, ja und das sagt ja auch nichts aus über die, über die Länge der Ehe.
1: Richtig. Ja.
0: <lacht> <lacht> Zumindest, weiß ich nicht, wäre auch mal interessant, eine wissenschaftliche Studie zuzumachen, falls da draußen jetzt jemand Lust bekommt, <lacht> das mal das <lacht> zu zu <Wissenschaftlichen lacht> Untersuchen. Ähm, vielleicht noch die letzte Frage, was hat sich denn nach deiner Beobachtung in den letzten Jahren an der Bedeutung der Ringe verändert.
1: Also im Vergleich zum Mittelalter oder zur Antike würde ich sagen, hat ein bisschen weniger an Bedeutung gewonnen, aber ähm, nichtsdestotrotz ist die Bedeutung als Zeichen der Liebe unglaublich stark. Deswegen gibt es das auch immer noch, diese Bedeutung und die, die Ringe. Deswegen sind die einfach nach wie vor unglaublich wichtig. Also so als Beispiel im Mittelalter haben zum Beispiel die Männer als Zeichen ihres Besitzes und ihres Reichtums einen Siegelring getragen, den sie ihrer, ähm, ihrer Liebsten an den Finger gesteckt haben, um zu sagen, hier, ich möchte mit dir meinen ganzen Besitz teilen. Das fällt ja heute mehr oder weniger weg, weil die Frauen so selbstständig sind und quasi ihren eigenen Besitz haben und ihre eigenen Reichtümer. Also da ist... <lacht> diese, diese Notwendigkeit äh, sagt man, oder diese Abhängigkeit gibt es nicht mehr so. ja Aber wie gesagt, als Zeichen der Liebe ist der Ring nach wie vor sehr stark und wird vermutlich auch immer so bleiben.
0: Ja, vielen Dank, <lacht> dass, <Sehr gerne>. du, <lacht> dass du dir Zeit genommen hast, hier äh, ein bisschen in die in die Welt einer Goldschmiedin und der Ringe <lacht> einzutauchen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das vielleicht auch mal selber anzugehen für euch, dann ähm, schreibt mir gerne eine, eine Nachricht über meinen Kontaktformular auf der Homepage oder eine E-Mail. Ich leite dann gerne auch die, die Anfrage weiter an Johanna.
1: Gut, und falls, irgendwelche, falls ich irgendwas Falsches gesagt habe oder so.
0: <lacht> dann natürlich auch. Keine die, Haftung. Die, die, wütenden, die wütenden, die wütenden Tausend, äh, der wütend gewordene Mob wird sich melden. Genau. Ja. Nein, ich leite es gerne weiter. Vielen Dank. Ich kann es auch wirklich, wirklich nur empfehlen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Ringe selber zu schmieden, auch mit dir damals. Und ja, wie du gesagt hast, ist es eine. Tolle individuelle Sache und auch gerade so dieses gemeinsam was zu gestalten in diesem, in diesem Trubel vor der, vor der Hochzeit. Ähnlich wie bei der Hochzeitskerze zum Beispiel, das dann wirklich sich die Zeit zu so nehmen und dann so ein bisschen nochmal runterzukommen, was gemeinsam zu machen, das ist schon eine, eine tolle Sache. Ja, das war die siebte Folge von, ich sag mal ja, dem Podcast für die freie Trauung. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast. Ähm, es gibt noch freie Plätze. Ihr wisst ja, ich sag's ja immer gern wieder. Ähm, oder schreibt mir eine kleine Bewertung auf dem Portal eures Vertrauens oder empfehlt es weiter an andere, die in einer ähnlichen Situation im Leben sind wie ihr. Vielleicht gerade eine freie Trauung vorbereiten oder wenn ihr irgendjemand kennt, wo ihr sagt, der sollte endlich mal heiraten. Und als Anreiz schickt ihr diesen, diesen, diesen Link zum Podcast. Ihr findet in den Show uns auch äh, die Links zu meinen Social Media Profilen bei Instagram oder bei Facebook und natürlich auch zu meiner Homepage, wo ihr alle Podcast-Folgen nochmal nachhören könnt, ähm, auch meinen Blog findet und äh, was mir so wichtig ist als freier Trauredner, als Redner. Ja, ich sag äh, dir nochmal, Johanna, vielen Dank.
1: Sehr gerne, dir auch vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und äh, ja, dann vielen Dank euch auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.